0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko. Witamy Państwa w naszym nowym podcaście, w którym razem z Michałem Kolanko będziemy analizowali wydarzenia mijającego tygodnia. Michale, bo chyba nie ma żadnych wątpliwości, że tym, co najważniejsze w mijającym tygodniu była zapowiedź personaliów dotyczących rekonstrukcji rządu.
1: Dzień dobry, zgadza się, ta zapowiedź nastąpiła po naprawdę morderczych negocjacjach na Nowogrodzkiej, które śledziliśmy, opisywaliśmy, analizowaliśmy od wielu wielu już tygodni. No i zakończyła się tym, o czym też pisaliśmy wcześniej my, nasi koledzy, koleżanki, że na przykład Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, a tych zmian personalnych Poza tą, no nie ma wcale tak wiele. No więc właśnie, może zacznijmy od tego, kto
0: w tym długim procesie negocjacyjnym, kto w tym procesie rządowym jest największym wygranym. Moim zdaniem, postawiłbym tezę, że jest to Jarosław Gowin. Jeszcze parę miesięcy temu wydawało się, że to już jest jego pożegnanie ze Zjednoczoną Prawicą. Oddał stanowisko wicepremiera, był właściwie szerokowym posłem E, przez moment się wydawało, że właściwie straci kontrolę nad swoją partią, a teraz nie dość, że odzyskał kontrolę nad swoją partią, nie dość, że powrócił do rządu, nie dość, że dostał bardzo ważne Ministerstwo e, Rozwoju, no jeszcze dostał Ministerstwo Pracy i Technologii, e, a więc no, po, powiększył swoją, e, swoje, 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 swoje władanie. Oczywiście można by powiedzieć, Słyszałem takie, takie komentarze, że w czasie kryzysu minister zajmujący się rozwojem gospodarczym i ministrem pracy i ministerstwem pracy będzie tak naprawdę ministrem od kryzysu i bezrobocia, no ale zawsze to tak jest, że wielka odpowiedzialność czy szerokie kompetencje no, związane są też z dużym ryzykiem. A ty uważasz, że Gowin zyskał czy stracił?
1: Myślę, że Jarosław Gowin zyskał, ale też jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, to że Jarosław Gowin teraz przejmuje nadzór nad, de facto nadzór nad dużą częścią gospodarki, to też jest dla niego wielka szansa, bo w kryzysie, który teraz mamy, w stanie takiej niepewności, łatwiej o zmiany, które w innych sytuacjach byłyby niemożliwe, zmiany też że no regulacyjne jak i zmiany dotyczące pewnej mentalności. Jarosław Gowin kiedyś próbował deregulacji i to był kiedyś jego flagowy, flagowy polityczny projekt i teraz myślę, że w sytuacji takiego poważnego kryzysu gospodarczego, społecznego też w jakimś sensie, no może próbować narzucać swoje nowe pomysły dotyczące gospodarki, no i też tej sfery, częściowo tej sfery innowacyjności, bo ten dział, znaczy to nie jest dział, ten, ten fragment technologie, to jest między innymi nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nad siecią badawczą Łukasiewicz i to dla wicepremiera jest naprawdę spora szansa. Myślę, że Gowin pasuje, jest takie określenie w amerykańskiej polityce, comeback kid. To tak mówiło się między innymi o Billu Clintonie, który w tej kampanii swojej pierwszej kampanii prezydenckiej, czy prawyborach wyborach demokratów na, początek nie, na początku nie radził sobie zbyt dobrze. Później po jednej z wygranych został uznany właśnie za takiego za polityka, który wraca jak niczym feniks z popiołów. I trochę tak stało się z Jarosławem Gowinem. Chociaż w maju tego roku chyba nie powiedzielibyśmy, no, nikt by się nie spodziewał, że mało kto by się spodziewał, że taki będzie. Taki będzie finał po wyborach prezydenckich.
0: No i właśnie dlatego, właśnie z tego powodu uważałem, że to Gowin jest jednym z największych wygranych tej rekonstrukcji. Kto Twoim zdaniem również e, zyskał, czy jest, czy może uważać siebie za wygranego tej rekonstrukcji?
1: Na, na pewno Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości zyskał może, może inaczej nie tylko zyska, nie tylko utrzymał swój stan posiadania, bo w Ministerstwie Sprawiedliwości, z tego co wiemy, w tej chwili nie będzie na przykład żadnego wiceministra z PiS, który miałby nadzorować jego pracę w jakimś sensie, takie były pogłoski wcześniej. Na pewno Zbigniew Ziobro zyskał to, że jego partia, jego... Środowisko polityczne pokazało się jako bardzo spójne. On, z tego co wiemy, też żadnego wiceministra ważnego, dla się, ważnego politycznie nie poświęcił. Nie został zmuszony do poświęcenia, co też, też jest na plus dla niego na przyszłość. No i pokazał, że to zderzenie, z tego zderzenia z Jarosławem Karżyńskim, wyszedł w takiej sytuacji, że chociaż rzeczywiście będziemy musiał teraz współpracować z Jarosławem Kaczyńskim w rządzie, no to utrzymał spójność swojego środowiska, utrzymał swój kurs. Politycy Zbigniewa Ziobry mówią, że, że kurs PIS-u ten światopoglądowy jest, stał się zbieżny z, z kursem Solidarnej Polski, że Solidarna Polska narzuciła pewnego rodzaju ton w tych kwestiach i myślę, że on też może czuć się wygranym tej rekonstrukcji, zwłaszcza, że też ważny politycznie politycznie nadzór nad lasami państwowymi też utrzymał w swojej swojej gestii. Takie są przynajmniej obecne informacje. Myślę, że oczywiście oczywiście najbliższe tygodnie, miesiące pokażą nam, jak ten układ, nowy układ rządowy działa. Do tego pewnie jeszcze przejdziemy, ale w tej chwili Zbigniew Ziobrą może czuć się Czuć, że te, te negocjacje, to zderzenie z pisem wytrwał. Też jego politycy wytrwali, nie dali się, tak powtarzają, mówią dziennikarzom, że ta spójność została zachowana, że nie dali się sprowokować prawu i sprawiedliwości, bo te, pamiętamy, wypowiedzi były dosyć ostre od tej słynnej frazy Jarosława Kaczyńskiego, że ogon nie może merdać psem. I Zbigniew Ziobro. Pokazał, myślę, swoją siłę na, na wielu, wielu płaszczyznach. Zobaczymy teraz, jak będzie działała w praktyce ta sytuacja, no i jak będą trwały, jak będą wyglądać prace, na przykład nad zmianami w sądownictwie, które się szykują.
0: Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to, że dwa tygodnie temu najważniejsi politycy prawa i sprawiedliwości mówili o byłym koalicjancie i o tym, że koalicja jest już historią, no to rzeczywiście, jeżeli Zbigniew Ziobro pokazał, że bez niego nie da się zbudować żadnych stabilnych rządów, no to rzeczywiście można powiedzieć, że on tutaj na tej rozgrywce jest zwycięzcą. A kto twoim zdaniem jest największym przegranym? Albo kto najwięcej zaryzykował i kto, kogo, czyje, czyja sytuacja się najbardziej pogorszyła w wyniku rekonstrukcji?
1: Czy na pewno najwięcej zaryzykował... Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wchodzi do rządu, chociaż no nie będzie miał, z tego co rozumiem, takiej funkcji, ta funkcja jest niedookreślona w ogóle, ale z tych informacji, które mamy wynika, że to nie jest taka funkcja bezpośrednio urzędowo bez, urządowo merytoryczna, znaczy inaczej, to nie jest funkcja bezpośrednio urzędowa, ale bardziej konsultacyjno-polityczna, czyli to, w czym Jarosław Kaczyński no, no, czuje się dobrze, bardzo dobrze i nawet świetnie, Natomiast no, zaryzykował jednak, bo wejść do rządu, ma ten rząd, jego ma ten rząd usprawnić, ma sprawić, że te konflikty nie będą tak silne i będą gaszone w zarodku, bo one na pewno się pojawią i jeśli to się nie uda, się, okaże się, że ten rząd sprawnie nie działa, no to będzie porażka tego pomysłu, który zresztą krążył w PiS od bardzo dawna. I pamiętam cały czas, dźwięczą mi w uszach, jeśli mogę tak to już przed słowa. Adama Hoffmana, który PiS zna dobrze, sprzed wielu, wielu miesięcy chyba, może nawet sprzed lat, który powiedział, że Jarosław Kaczyński będzie ostatnim premierem Prawa i Sprawiedliwości. I oczywiście, że to później, znaczy? że Jarosław Kaczyński będzie, zostanie kiedyś premierem, tak jak wtedy go namawiano, teraz też go namawiano zresztą do tego, ale już później PiS nie będzie miał swojego premiera, bo przestanie rządzić. I oczywiście premierem jest Mateusz Morawiecki, ale samo wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego no w jakimś sensie, moim zdaniem, no jest takim ruchem, jest taką, Jarosław Kaczyński no, zagrał jedną z najmocniejszych kart, którą miał w ręku. No, drugą kartą, jeszcze mocniejszą, ostatnią już byłoby jego premierostwo, które z wielu względów... No trudno sobie chyba jednak w obecnej chwili wyobrazić, no dzisiaj wczoraj i dzisiaj, wczoraj dzisiaj premier Josław Kaczyński musiałby być na przykład w Brukseli, no trudno żeby na pewno, trudno żeby czuł się tam, żeby to było jego idealne środowisko polity- w obecnej chwili
0: o przyszłości to powiemy może jeszcze za chwileczkę ale teraz bym chciał cię zapytać albo skonfrontować z moją tezą, bo ja mam wrażenie, że politykiem, który nawet nie tyle co zaryzykował bo tak twierdzisz, zaryzykował bardzo dużo Jarosław Kaczyński ale moim zdaniem politykiem którego realna władza się skurczyła jest Mateusz Morawiecki jednak wcześniej był taki podział obowiązków, kwestie rządowe należą do Mateusza Morawieckiego, kwestie polityczne i koalicyjne do Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście Morawiecki kluczowe decyzje z Kaczyńskim konsultował, ale miał ten komfort, że to on rządził w rządzie. I teraz jeżeli Jarosław Kaczyński musi wejść do rządu po to, żeby w cudzysłowie przypilnować Zbigniewa Ziobry, no to trochę jest takie wotum nieufności wobec premiera, bo to znaczy, że nie był w stanie wyegzekwować swojej władzy jako szefa rządu nad jednym z ministrów i musi wejść do tego rządu ktoś, kto jest taką osobą, takim super nadzorcą, ktoś, kto będzie nadzorować Zbigniewa Ziobro. Oczywiście można się zastanowić, na ile ta sytuacja nie jest wynikiem takiego strukturalnego problemu, no bo to Jarosław Kaczyński nie dał Mateuszowi Morawieckiemu nigdy możliwości rozprawy ze Zbigniewem Ziobrą czy pokonania Zbigniewa Ziobry, to on chciał utrzymywać taką taką równowagę pomiędzy nimi, jak to zawsze mu mówiono o Kaczyńskim, który buduje partię tak jak te słynne japońskie drzewka i przycina po prostu jak raz przytnie z lewej, to musi przyciąć z prawej, żeby zachować równowagę, a nigdy nie chce się żeby jego partia wychyliła się w którąś ze stron. Ale mam wrażenie, że w związku z tym, że Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, sytuacja Mateusza Morawieckiego nie będzie taka idealna. Z jednej strony oczywiście, jak twierdzą politycy sympatyzujący z Morawieckim, to wzmocni głos Morawieckiego w wielu sprawach. Na przykład Jarosław Kaczyński, podobnie jak Morawiecki patrzą na kwestię konieczności transformacji energetycznej, na odejście od węgla, na pakt klimatyczny, który w tych wszystkich sprawach Zbigniew Ziobro jest zdecydowanym przeciwnikiem. Jeżeli teraz na rządzie będzie i Jarosław Kaczyński, i Morawiecki opowiadał się po tej stronie, no to ten głos ich będzie w sumie silniejszy, ale okazuje się, że premier nie mógł być aż taki samodzielny i teraz jego podwładnym będzie jego polityczny zwierzchnik. Premierem będzie Kaczyński, wicepremierem premierem będzie Morawiecki, wicepremierem e, Kaczyński, a po jesiennym kongresie najprawdopodobniej Kaczyński będzie prezesem Pisu, a wiceprezesem Morawiecki. Ta sytuacja będzie dla premiera e, wygodna, twoim zdaniem?
1: To pewno będzie niewygodna, natomiast wydaje mi się, że cała, cała ta zmiana pokazuje po prostu limit władzy prezesa, czy znaczy nie tyle władzy, co limit koncepcji prezesa Kaczyńskiego, to znaczy limit tego jak bardzo ta koncepcja dotycząca właśnie tej podwójnej decyzyjności, decyzyjność polityczna jest na Nowogrodzkiej, a decyzyjność rządowa jest w KPRM-ie, że ta koncepcja Jarosława Kaczyńskiego się skończyła, też przez to, że Zbigniew Ziobro pokazał właśnie swoją, zaryzykował też i opłaciło mu się, zaryzykował, Pokazanie swojej, takiej, taką, taką szarżę tożsamościową. To, co politycy PIS najbardziej, kulwarowo najbardziej narzekali, to nawet nie są, to nie jest to, że cały czas pamiętają, że Zbigniew Ziobro ma aż tyle miejsc w Sejmie, tylko że, że zabiera pisowi tą tożsamość ideową. I tak rozumiem też ten ruch z Przemysławem czarnkiem, że PIS chce kontry, jeśli chodzi o tożsamość ideową, chce pokazać, że tożsamościowe sprawy. To jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość, ta twarda taka tożsamość i to w takim bardzo newralgicznym resorcie, zwłaszcza teraz, należy do PiSu, a nie do Zbigniewa Ziobry. Więc Zbigniew Ziobry z tym się oczywiście musi liczyć, ale cała ta koncepcja Kaczyńskiego okazała się po pięciu latach, między innymi przez jego rosnącą siłę, już nie nie działała i dlatego Kaczyński zagrał kartą, która która była w jego talii, ale chyba jednak nikt się nie spodziewał, że do końca że, że nią zagra.
0: To nas prowadzi do kolejnego pytania, kluczowego pytania o przyszłość. O to, czy ten rząd będzie rządem stabilnym, czy on będzie w stanie e, w miarę funkcjonować. Jak gdyby, tutaj, jak gdyby to są dwa pytania. Jedno dotyczy tego, czy ta zmniejszona liczba ministrów sprawi, że rząd będzie bardziej skuteczny, a po drugie, czy ten układ polityczny, który powstał po powstaniu nowego rządu, będzie układem stabilnym. Może zacznijmy od tej skuteczności rządu. Twoim zdaniem to zmniejszenie liczby ministerstw, stworzenie tych komitetów, które będą nadzorowały poszczególne resorty, sprawi, że one będą pracować lepiej?
1: Właśnie kluczowe jest pytanie co do tego Komitetu Bezpieczeństwa, tak go umownie nazwijmy, bo ta jego nazwa, oczywiście oficjalna jest inna, ale Komitet Bezpieczeństwa, na czele którego stoi Rosa Kaczyński, właśnie pytanie, jak on będzie działał. Czy to będzie kreowanie i nadzorowanie polityki, czy właśnie takie co, nie wiem, dwa, dwa dni będą się, czy co trzy dni będzie, co tydzień, nie wiem, spotkanie i takie nadzorowanie tego, co, co mówi, co robi, robią ministrowie. To jest pytanie, czy właśnie Kaczyński będzie bardziej nadzorował wykonywanie polityki takiej, że w taki sposób, że będzie będzie ustalenie jakichś ustaw, a później będzie się przyglądał, jak one są realizowane, czy to będzie bardziej na bieżąco wszystko zarządzane. Tego tego jeszcze nie wiemy. Co do tej efektywności, to zmniejszenie liczby ministerstw, tak podkreślają politycy PiS, ma sprawić, że zmniejszy się, skrócona zostanie ten łańcuch decyzyjny, że konsultacje międzyresortowe przede wszystkim będą szybsze, łatwiejsze, nie trzeba będzie tyle osób, tyle resortów konsultować. To to się okaże. Ja mam wrażenie, że bez woli politycznej samo zmniejszenie liczby ministerstw, nawet do 12, tak jak było w tym pierwotnym planie, Niczego, niczego nie zmieni. Jeśli nie zmieni się mentalność ministrów, jeśli oni sami nie będą chcieli bardziej uczestniczyć w tych procesach, ani okopywać się na swoich pozycjach, to samo, samo zmniejszenie tych, tej liczby niewiele, resortów niewiele, niewiele zmieni. Pytanie to, na ile też sterowny będzie sam KPRM, bo no staje się, staje się taką bardzo potężną instytucją, Pytanie na ile właśnie sprawnie będzie bóg premier Morawiecki tą specyficzną też instytucją rządową zarządzać, gdzie są te gdzie kompetencje i cyfryzacyjne i wiele, wiele innych i oczywiście europejskie to już wcześniej. No To to jest pewien znak zapytania, ale myślę, że z tych rozmów z politykami PiS wynika, że są dobrej myśli, że teraz rzeczywiście będzie sprawniej to działało? To też pytanie, ale z drugiej strony możemy powiedzieć tak. No ale przecież tutaj i tak kluczowe projekty ustaw poprzedniej kadencji, w tej zresztą też przechodziły drogą poselską, i żadne konsultacje międzyresortowe nie były do nich potrzebne.
0: A jak, Twoim zdaniem, będzie wyglądała sprawa stabilności tego układu? Bo ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński, wchodząc do rządu, pokazał, że właściwie nic się nie zmienia. Dalej mamy bardzo potężne napięcie pomiędzy Zbigniewem Ziobro i jego taką tożsamościową drogą, którą obrał jakiś czas temu, a pragmatykami z drugiej strony, czy to w postaci Mateusza Morawieckiego, czy to w postaci Jarosława Gowina, czy tych ministrów takich technicznych, no powiedzmy jak jak minister finansów, pan Kościński, który... No, o sprawach ideologicznych się prawie w ogóle nie wypowiada, raczej sprawnie ma zarządzać długiem
1: Nie sobie złośliwy, ale pan minister w ogóle się rzadko wypowiada, nie tylko o sprawach.
0: No, to prawda. To prawda. I, I ja mam takie wrażenie właśnie, że, że ten układ wcale nie będzie stabilny um, i no, warunkiem przetrwania koalicji było to, że Zbigniew Ziobro miał obiecać, że nie będzie krytykować PiS-u za to, że jest zbyt mało wyrazisty, ale mógł taką obietnicę złożyć, ale skoro okazało się, że bez niego nie da się zbudować rządu, szybko może tę obietnicę złamać, bo to Jarosław Kaczyński jest w tym momencie na Zbigniewa Ziobrę skazany. I e, moim zdaniem logika wydarzeń jest taka, że skoro Zbigniew Ziobro największego rywala widzi w Mateuszu Morawieckim, to skoro osiągnął już pół sukcesu, czyli wprowadził Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera, będzie chciał teraz bujać tą łódką dalej, żeby doprowadzić do takiego przesilenia, że to Kaczyński siądzie na fotelu premiera, co jest właśnie celem Zbigniewa Ziobry, bo to będzie oznaczało degradację Morawieckiego. A ty, a ty jak widzisz przyszłość?
1: Czy myślę, że cele Zbigniewa Ziobry ogólnie się nie zmienił. Myślę, że jest nim po prostu władza na prawicy, to jest moim zdaniem to, czegoś Zbigniew Wiobro chce. Władza, nie tylko rząd Dusz, ale też władza instytucjonalna. To oczywiście to jest proces, który musi potrwać, musiałby PiS się zmienić, rozpaść przekształcić za 10-15 lat. Ale Zbigniew Wiobro akurat na to może poczekać, natomiast nie może czekać, nie może pozwolić sobie na to, żeby być zepchniętym do takiego, do strefy ciszy ideowej, tak bym to ujął. Zwłaszcza, że. I, że to jest to, na czym on chce, tak wydaje się, że buduje swoją odrębność, swoją Ale też interesujące jest to, jak bardzo wydaje się, że ten rząd przez tą szarżę Zbigniewa Ziobry, bo inaczej przez to, przez to wszystko, PiS podjął tę decyzję o, na przykład o tym, żeby ministrem był Przemysław Czarnek. Ja myślę, że to jest tak, że on po prostu ma kontrować Zbigniewa w tej, tej wst- w wojnie kulturowej, co sprawia, że cały PiS przesuwa się, rząd przesuwa się przez to na prawo i się oczywiście tak będzie w praktyce, no bo też nie wiemy, czy nagle Przemysław Czarnek nie zrezygnuje ze swojej takiej, przynajmniej werbalnej, z, werbalnej z werbalnego, takiego brutalnego, ostrego stylu. Tego też nie do końca wiemy, ale znając go, na tyle, no to chyba, chyba to jest mało prawdopodobne. Więc myślę, że stabilność tego układu, tak jak wspomniałem wcześniej, też zależy od intencji. Myślę, że Zbigniew Ziobro zdaje sobie sprawę, że PSL w tej chwili nie chce przejść w żaden sposób, nie chce stabilizować Prawa i Sprawiedliwości. I dopóki to się też nie zmieni, z różnych powodów może się to w ogóle już nie zmienić, to, to Zbigniew Ziobro będzie mógł przechować i Morawieckiego i Kaczyńskiego, zwłaszcza, że jak wspomnieliśmy, ma też spójne środowisko, którego PiS nie był w stanie rozbić. I na tym
0: chyba kończymy naszą dzisiejszą audycję. Zapraszamy do wysłuchiwania innych audycji Rzeczpospolitej, a my usłyszymy się z Państwem w Zespole Politycznych Michałków już w przyszły piątek 9 października. Do usłyszenia. Do usłyszenia.